0: 복된 주님의 날 오늘 주시는 말씀은 누가복음 7장 31절에서 35절입니다 우리 한 절씩 읽고 35절은 다 함께 읽겠습니다 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니었다 함과 같도다 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시에 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세례와 죄인의 친구로다 하니 같이 있습니다 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 아멘 가끔은 옛날 이야기를 하는 것도 참 재밌습니다 특히 한국에서 어렸을 때의 추억을 떠올리면 다시 동심으로 돌아가곤 하는데요 제 나이 또래 분들이 한국에서 어려서 했던 놀이도 지금 생각하면 참 많이 그립습니다 제가 생각나는 몇 가지 놀이를 한번 말해보겠습니다 송도님들은 이 중에서 어떤 놀이를 즐기셨는지 생각하면서 한번 동심으로 돌아가 보시죠 그때 여자아이들은요 고무줄 놀이를 많이 했습니다 아시는가 모르지만, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일, 이런 노래에 맞춰서 이렇게 고무줄 놀이를 하면, 남자 아이들은 막 가서 고무줄 끊어 놓고 도망치고 그랬죠. 땅 따먹기 놀이가 있어요. 여기서 자란 아이들은 그 모나폴리라고 볼드게임 하잖아요. 거기서 이렇게 부동산 사고 팔고 집 짓고 호텔 짓고 하는데, 저희도 나름대로 땅 따먹기 하면서 어려서부터 땅 부자 되기를 소원했습니다. 망치기라고 돌을 땅에 세워놓고 저쪽 끝에서 이렇게 머리나 가슴팍에 돌을 얹고 가가지고 이렇게 세우는 돌 맞춰서 넘어뜨리는 거안 해보셨나요? 또 이렇게 그 선고워놓고 돌멩이 이렇게 세워놓고 멀리서 이렇게 돌 던져가지고 맞추는 거제 친구놈 하나는 그 세워놓는데 누가 던져가지고 머리 맞아서 피 나고 예. 드라마 오징어 게임으로 이제는 전세계에 알려졌죠 무궁화 꽃이 피었습니다 우리집에 왜 왔니 왜 왔니 뭐 이런 거 하면서 놀기도 했는데 그건 아주 어린애들이 했고요 조금 잘하면 이제 딱지치기 구슬치기 오징어 다방구 그리고 학교 수업 쉬는 시간마다 빼놓을 수 없는 남자 학교에서요 베스트 오브 베스트 말뚝박기가 있었어요 네. 저희 세대는 나름대로 이런 놀이하면서 사회성도 개발하고 건강도 챙기고 이런 말뚝박기는 얼마나 운동이 되고 좋아요? 요즘 아이들은 컴퓨터 게임에 너무 빠지는 것 같아서 안타까움이 있습니다만 뭐 그래도 다 세대별로 문화별로 즐기는 놀이가 있기 마련입니다 추억에 잠기다 보니 서론이 길었습니다만 오늘 우리가 보는 예수님의 비유에도 어린아이들이 즐겨하는 놀이가 등장합니다 예수님께서 들려주신 비유의 특징 중 하나가 바로 일상생활에서 이렇게 쉽게 볼수 있는 것 주위에 둘러보면 바로 눈에 띄는 것들을 비유로 들어서 영적인 진리와 교훈을 주시는데 오늘 읽은 누가복음 7장 32절에 보시면 비유컨대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다함과 같도다 하시면서 이 장터, 시장 바닥이죠 여러분 뭐카스코나월마트 생각하시면 안 되고요 옛날 한국 시골의 장날에 장 이렇게 서면 예 그런 모습을 떠올리시면 좋을 것 같은데 장 서는 날 엄마가 장 보는 중에 옆에 공터에서 아이들이 이렇게 모여서 놀이를 하는 거예요 그런데 예수님 당시 아이들이 무슨 놀이를 하고 놀았느냐 면 결혼식 놀이, 장례식 놀이를 한 겁니다 결혼식 놀이를 할 때는 아이들이 이렇게 두 편으로 갈라서 한 편에서는 아이들이 피리를 부른 거예요 그러니까 우리말로 하자면 풍악을 올리는 거죠 그러면 이제 옆에 아이들이 덩실덩실 춤을 춰야 되고요. 장례식 놀이를 할 때는 이쪽 아이들이 슬피 울면서 곡하는 흉내를 내면 또 이쪽 아이들은 아이고 아이고 하면서 슬피 우는 흉내를 또 내줘야 되는 거예요. 이게 뭐 재밌겠나 싶기도 하지만 당시 얼라들은 그렇게 하고 놀았습니다. 자 그런데 예수님께서 들려주신 비유는 이거예요. 그런 결혼식 놀이를 하는데 한쪽에서 피리를 부는데 다른 한쪽의 아이들은 춤을 추지 않는 거죠. 같이 안 놀아 주는 거예요. 한쪽의 아이들이 울면서 고을 하는데 다른 아이들이 울어 주지 않는 거예요. 이게 비유였어요. 근데 이 비유를 예수님께서 대체 무슨 말씀을 하시는 건가? 무슨 말씀을 하시려고 이 비유를 들으신 건가? 자, 31절에 보시면은요. 이렇게 비유가 시작하거든요. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 무엇과 같은가? 질문하시고는 어 그래 이렇게 한번 비유해 보자 하시고는 이제 지금 말씀드린 그 비유를 들으신 거예요 그러니까 지금 당 장터에서 아이들이 결혼식 놀이 장례식 놀이를 하는 것은 예수님께서 이 시대 예수님 당시 그 세대 사람을 비유하신 거라는 거죠 그 사람들의 어떤 행태 어떤 뭐 그들의 모습 뭐 이런 거요 자 그런데 그래서 그 사람들이 어쨌다는 거냐 이 시대 사람들이 어쨌다는 거냐 이건 아직 확실하지 않아요 그래서 이제 문맥을 좀 살펴야 됩니다 예수님께서 무슨 말씀을 하시다가 이 비유가 나오게 되었는지 자 7장 18절까지 이렇게 쭉 올라가 보시면 요 세례 요한의 제자들이 요한에게 가서 예수님께서 하시는 일들을 보고했어요 예수님이 어떤 일을 하셨느냐 7장에서만 보시더라도 백부장의 종의 병을 고치셨고요 7장 11절 이하에 보시면 죽어서 장례를 하고 있던 과부의 아들을 살려주기도 하셨어요 더 뒤로 가서 6장 말씀에는 보면 예수님이 진리로 이렇게 사람들에게 깨달음을 주고 계셨고요 그래서 이런 일들을 예수라는 분이 하고 있다라고 요한의 제자들이 요한에게 보고를 하자 요한이 제자 둘을 이제 예수님께 직접 보내서 질문을 합니다 자 7장 19절인데요 이런 질문이죠 오실 그이가 당신이오니까? 아니면 우리가 다른 이를 기다리오리이까 요한이 궁금해진 거예요 예수님이 메시아 같기는 한데 그런데 당시 유대인의 전통이나 기대와는 뭔가 약간 다른 거거든요 이, 이 유대인들이 기다리던 메시아상하고 이게 딱 이렇게 맞아 떨어지지가 않아요 과부의 아들을 살리실 때도 예수님은 관에다가 손을 대셨잖아요 유대인들은 절대 그러면 안안 되거든요 죽음을 가까이 하면 안 되니까 죽은 자에게 직접 말씀도 하셨잖아요 그리고 예수님께서 가르치신 것도 당시 유대인의 전통, 관습, 가치와 사고의 틀을 완전히 뒤집어 없는 충격적인 메시지를 전하셨거든요 그래서 긴가민가 싶어서 요한도 확인하고 싶었던 거예요 그래서 제자들을 보내서 당신이 우리가 기다린 메시아가 맞습니까? 라고 질문을 했고 그에 대한 예수님의 답이 22절입니다 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀 먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다고 해라. 구약을 제대로 공부해서 구약에서 약속하고 있는 메시아가 어떤 분인지 아신다면 예수님의 이 22절의 답이 충분하다는 거 아실 거예요. 예수님은 그렇다. 내가 메시아가 맞다. 이렇게 선언하신 거예요. 요한은 알아들었을 거고요 근데 안타깝게도 예수님의 이 답, 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗하게 되고 귀먹은 사람이 듣고 죽은 자가 살아나고 가난한 자들에게 좋은 소식이 들리고 하는 이거는 당시 정통 유대인들이 기다리던 메시아의 모습이 아니거든요 구약을 잘못 읽고 있었어요 당시 그 사람들은요 이렇게 가난과 죄와 질병과 이런 데서 이 해방되는, 죄와 사망의 노예됨에서 해방되고 자유를 허락하는 메시아보다는, 우리 지난주에도 보았죠? 로마 정권에서 나라를 독립시켜주는 정치적 메시아를 기대한 거예요. 또, 재정적인 빵 문제를 해결해주는 경제적 메시아를 기대했어요. 그래서 예수님이요, 아니, 나는 그런 메시아가 아니다. 나는 죄인들을 위해 죽으러 왔다. 나는 그렇게 이 세대가 지금 이 세상이 기대하는 그런 메시아가 아니다. 그 말씀을 하시고는 23절에 보시면 누구든지 나로 말미암아 실족하지 않아야 하는 자가 복이 있다 이러셨는데 나에 대해서 지금 이 세대가 가지는 기대가 어긋나기 때문에 너희가 실족하지 않으면 좋겠다. 그렇게 실족하지 않는 자가 복받는다. 이 말씀을 하신 거예요. 자 그리고는요. 24절부터는 예수님께서 무리에게 세례 요한에 관해서 또 말씀을 해주세요 세례 요한이 어떤 사람인가 얘기해 주시는데 24절 25절 봅니다 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 이게 무슨 말이에요? 우리가 요한에 대해서 뭘알수 있어요? 이 말씀에서. 요한은 광야에 살았잖아요. 그렇죠? 그래서 요한을 보러 너희가 광야로 나갔지 않았느냐? 요한이 부드러운 옷 입고 화려한 옷 입고 사치하게 옷 입고 살았느냐? 아니다. 그런 사람은 왕궁에나 있지. 요한은 그것과는 전혀 반대되는 삶을 살았다. 이, 이 말씀하시는 거예요. 그러니까 세례 요한도 예수님도 마찬가지로 여러분 그 시대의 관습, 그 세대 사람들이 따르던 어떤 가치, 문화 이것과는 반대되는 삶을 살고 있었던 거예요 요한이 그렇기 때문에 어떤 구약의 선지자보다도 훌륭한 사람이다 메시아 길을 준비하는 자로서 그는 여자가 낳은 자 중에 가장 큰 자다 이렇게까지도 말씀하세요 그리고요 이어지는 29절, 30절 보면 백성들과 세리들은요 그런 요한의 세대를 받고 그를 따릅니다 반면에 바리세인과 율법교사들은 요한의 세례를 받지 않아요 그리고 자신들을 향한 하나님의 뜻을 저버렸다 예수님이 그렇게 말씀하시거든요 자, 그러니 보십시오 당시 세대정신과 어긋나게 살고 행동하고 사명을 감당하는 이가 둘이 있었던 거예요 누구하고 누구요? 세례 요한하고 예수님하고요 그리고 많은 백성과 세리들은 그런 세례 요한의 세례를 받고 다가오는 천국을 받아들이고 있었어요 그렇게 외쳤잖아요 회개하라 천국이 가까웠다 세례 요한의 세례가 바로 이 회개를 외치는 세례 아니었습니까? 그런데 바리세인과 율법교사들은 요한의 세례를 거부하고 이 지금 도래하고 있는 하나님의 나라 천국을 거부했단 말이에요 다시 정리해 드릴게요 한쪽에는 예수님과 세례 요한이 있고요 이들은 천국, 하나님의 나라를 지금 이 땅으로 끌어내리고 있는 중이에요 다른 한쪽에는 바리세인과 율법 교사들이 있어요 이들은 그 나라를 거부하고 여전히 지금 이 땅의 나라 당시 만연한 그 세대 정신으로 여전히 살아가고 있어요 자, 거기까지가 지금 이 7장의 흐름이에요 이게 배경이고요 그리고 이제 31절에 예수님께서 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 하시고는 이제 이 비유가 나온 거예요. 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 하실 때, 이 세대. 영어로 보면 this age라고 되어 있어요. 이 세대. 이 세대 사람들은요, 여러분, 다가오는 저 세대. 그죠? 하나님 나라. 거기에 속하지 못한 사람들인 거예요. 누, 누구요? 바리세인과 율법교사들이요. 예수님과 세례가 한쪽 있고, 바리세인과 율법교사가 한쪽 있고, 두 쪽, 이두 그룹의 사람들이 오늘 비유에 등장하는 장터에 앉아서 결혼식 놀이, 장례식 놀이를 하는 아이에 비유되고 있는 중입니다. 자, 그러면 여러분 궁금한 게 하나는 이 비유에서 그러면 피리를 부는 쪽은 누구고, 그것에 맞춰서 춤춰야 하는 쪽은 누구냐는 거죠. 그죠? 곡하는 쪽이 누구고, 함께 우는 흉내 내어줘야 되는 쪽이 누구냐? 안타깝게도 그것 가리기가 참 어려워요 그것 가리기가 쉽지 않아요 주로 이렇게 얘해했어요 예수님이 피리 부시는 분이고 바리새인들이 그것에 맞춰 춤을 춰야 하는데 그렇게 안 하고 있기에 꾸짖는 것으로 우리가 읽었어요 세례 요한이 곡을 하는데 바리새인들은 울지 않는 거예요 함께 그렇게 읽었어요 34절에 보시면 은요 인자는 와서 먹고 마심에 먹고 마시는 건 주로 언제 해요? 잔치 때 하잖아요 그래서 결혼식 잔치할 때 하는 것처럼 예수님은 먹고 마시고 세리와 친구들을 친구 삼으셔서 먹는 것을 탐하는 자라는 비난까지 당하셨는데 그렇기 때문에 예수님은 결혼식 놀이를 하는 분이로 이렇게 묘사가 되고요 반면에 33절에 보시면 세례 요한은 와서 떡도 먹지 않고 포도주도 마시지 않았어요 그래서 귀신 들렸다고 비난당했는데 떡도 먹지 않고 포도주를 마시지 않는 다시 말하면 장례식 놀이를 하는 사람으로 세례 요한은 비유됐다라는 거죠 그래서 세례 요한과 예수님이 회개해라 천국이 가까웠다고 외치는데도 바리새인과 율법교사들이 꿈쩍도 하고 있지 않음을 비유하신 것으로 이, 이 비유를 이해했어요 그렇게 이해하는 것도 매우 가능합니다 틀리지 않아요 그런데 여러분 이 입장을 완전히 돌려놓고 이해하는 것도 충분히 가능한 해석이거든요 다시 말하면 바리새인과 율법교사들이 지금 피리를 불고 있는데 예수님과 세례요한이 꿈쩍도 하지 않는 거예요 바리새인과 율법교사가 지금 곡을 하는데 예수님과 세례요한이 함께 울어주지 않는 거예요 33절 34절 보세요 바리새인과 율법교사들이 예수님과 세례요한에 대해 지금 불평하고 볼멘소리를 하고 있잖아요 예수님은 너무 많이 먹는다고 세례요한은 너무 안 먹는다고 그래서 하나는 먹기를 탐하는 자라고 또 하나는 귀신 들린 자라고 그러고 있단 말이에요. 그러니까 왜 우리 같이 너희는 율법과 전통을 지키고 그 세대 그 관습과 가치관을 중요시 여기지 않느냐 라면서 따지는 거죠. 그 시대의 가치와 대세 순응하지 않고 있는 이두 사람에 대해서 이. 바리새인들하고 유복교사들이막 몰아세우고 있는 거예요 포도주를 금하는 자신들과 다르게 포도주를 즐겨 마시고 그래서는 안 되는 세리와 제인을 친구 삼는 그 시대 당시 가치와는 정반대되는 가치와 행동을 하는 예수님을 비난하는 거예요 우리가 피리 불면 좀 춤을 춰야 할거 아니야 우리가 그걸 하면 같이 울고 그래야 될거 아니야 이러면서요 그런데 그 세대 사람들의 요구에 예수님과 세례 요한은 꿈쩍하지 않으십니다. 당시 세대 정신과 타협하지 않으신 거예요. 같이 놀래? 같이 놀자. 그런데 아니, 안 놀아. 그러셨던 거죠. 같이 안 노니까 이쪽 아이들이 요아이 짜증나, 쟤네들 왕따 시키자 하다가 결국은 십자가에 못 박아 죽이기까지 하는 거예요. 저는 본문의 비유 해석에 있어서 결혼식, 장례식 놀이를 하자고 피리를 불고 곡하는 쪽이 예 전통적으로 이해한 것처럼 예수님과 세례 요한일 수도 있고요 그럴 수도 있지만 그것도 틀리지 않지만 은 그러나 문맥상 그리고 그 흐름에 따라 이 비유에서 피리를 불고 곡하는 쪽은 바리새인과 율법교사로 보는 것이 더 맞다고 생각합니다 요즘 성경학자들은 그 해석을 더 선호하고 있고요 자, 근데 여러분 어느 쪽이 놀이하자고 조르는 쪽이고 어느 쪽이 그것에 반응하지 않느냐는 상관없이 교훈은 동일해요. 그렇죠? 결국 이 비유의 메시지는 똑같단 말이에요. 뭐예요? 예수님이 말씀하시는 2세대 사람들은요. 인간의 전통과 관습과 세속적 정신과 틀에 갇힌 사람들이에요. 2세대 사람들이에요. 예수님과 세례 요한은 지금 새하늘과 새 땅을 그 세대로 끌어들어오는 역할을 하고 계시거든요 여러분 그 이미 그러나 아직 아직 그러나 이미 그 개념 아시죠? 이미 그러나 아직 already but not yet 많이 들어보셨잖아요 예수 그리스의 오심으로 천국은 이미 이 땅에 임하고 있다고요 이 세대 저 세대가 침투에 들어오고 있는 중이거든요 그래서 많은 백성과 세리들은 회개해서 지금 이 세대에서 저 세대로 옮겨가고 있어요. 옛 세대에서 새 세대로요. 그러나 강팍한 바리세인과 율법교사들은 자신들이 계속 가지고 있었던 그 기준과 가치, 그걸 저버리지 못하고 되려 예수님과 세례 요한이 우리와 같이 놀지 않는다고 우리 편에 섞이지 않는다고 불평하고 비난하고 있다는 거예요. 예수님과 세리 요한은 그들의 요구를 들어 그 세대와 동화될 수 없으셨습니다. 세상과 타협할 수 없으셨던 거예요. 성도님들 누가 피리를 부는 쪽이고 누가 춤을 안 추는 쪽이냐를 떠나서 메시지는 확실합니다. 뭐죠? 예수 그리스의 제자된 우리 주님의 몸된 교회와 성도들은 지금 이 세대의 요구에 반응해서는 안 됩니다. 이 세대와 시대정신의 요구에 우리는 그저 묵묵히 우리 갈 길을 가야 할 것입니다 이 시대의 가치관, 이 세대의 기준을 과감하게 거절하고 돌아설 수 있어야 합니다 그럴 수 있는 것을 35절에는 뭐라고 그런지 아세요? 그걸 지혜라 이렇게 불렀어요 35절 다시 볼까요? 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 세상 유혹을 물리치는 그 힘, 그게 바로 지혜 세상 가치와 요구에 꿈쩍하지 않는 성도들의 신앙과 삶 이걸 지혜라는 단어로 표현하고 있죠 그 지혜가 있다면 어떻게 된다고요? 옳다함을 얻을 것이다 올타함을 하나님께서 너희가 맞다 너희가 옳았다 인정해 주실 거라는 거예요 세상의 기준과는 거꾸로 된 다른 기준을 가지고 사시는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 세상 가치에 동조하지 않으면 바보 소리도 듣고요 때로는 왕따를 당할 수도 있어요 세상 기준으로 볼 때는 어유 쟤네들 좀 맛이 갔나 봐. 뭔가 좀 모자라 보여. 그러기도 하고요. 우리의 이 착한 행실 때문에 저들이 오히려 찔려서 괜히 우리를 욕하고 핍박하고 그럴 수도 있어요. 근데 여러분 그런 사람들에게 예수님께서 약속해 주신 것이 있잖아요. 뭐요? 그러면 너에게 복이 있다 이렇게 하요 있다. 산상수원의 팔복이 바로 그 내용이었잖아요. 거꾸로 살아라. 그런 자에게 복이 있다. 이런 기독교 상징 그 물고기, 익투스 아시죠? 익투스는 헬라어로 피쉬라는 말인데 이게 예수 그리스도 하나님의 아들 구세주, 요거의 약자예요. 앞글자 따서 익투스가 되기 때문에 피쉬가 기독교의 상징이 됐는데 그거 이렇게 차에 달고 다니시는 분들 어, 꽤 계시잖아요. 옛날엔 더 많은데 요즘은 조금 뜸한 것 같아요. 근데 여러분, 그걸 차에 달고 다니실 때, 그걸, 그 물고기 머리가 왼쪽을 향해 있게끔 달아야 되는 건 아세요? 그거 오른쪽으로 달으면은요 완전히 메시지가 반대되는 거예요. 그게 무슨 메시지냐면, 세상이 다 오른쪽으로 갈때 우리는 그것을 거스르는 사람들이다라는 메시지거든요. 그래서 물고기 머리가 왼쪽을 향해 있어야 돼요. 그동안 잘못하셨으면, 이제 뒤집어 엎으시기 바랍니다 그렇게 꿋꿋하게 뭐예요? 말씀에 순종해서 세상 정신을 거슬러 살라 그러면 하나님께서 옳다고 해주실 거다 그리스도인은 세상 모두가 이해 라고 말해도 예수께서 아니라 하시기 때문에 아니라 말할 수 있는 용기와 믿음이 있는 사람들인 거예요 세상 사람들이 다 흥청망청 어지러운 삶을 살때 그것을 거스르는 삶을 사는 세상 사람들이 다 자기 자신만을 위해 살때 우리는 이웃을 생각하는 삶을 사는 사람들 세상 사람들이 부패해서 뇌물 주고받고 부정직하게 살때 손해보더라도 그것을 거슬러서 하나 앞에서 정직한 사람이 되는 것 영이 살아있는 사람들은 세상이 흘러가는 대로 그대로 따라서 흘러다니지 않습니다 마치 연어가 태어난 곳을 향해 돌아올 때그 힘센 물결을 거슬러 올라가든 믿는 사람들은 세상의 물결을 거꾸로 헤, 헤엄쳐 올라가는 겁니다 여러분들 많이 다 드, 들어보시고 아시겠지만 한국의그 거창 고등학교라고 있어요. 경남 거창에 있는 미션 스쿨인데 거기에 그 교장 선생님이셨다라는 분이 거창고 직업 선택 10계명이라는 글을 쓰셨다 그래요. 거창고 직업 선택 10계명. 그열 가지를 읽어 드릴게요. 1. 월급이 적은 쪽을 택해라 내가 원하는 것이 아니라 나를 필요로 하는 것을 택하라. 3. 승진의 기회가 거의 없는 곳을 택하라 4. 모든 조건이 갖추어진 곳은 피하고 처음부터 시작해야 하는 황무지를 택하라 5. 앞을 다투어 모여드는 곳을 절대 가지 마라 6. 장례성이 없다고 생각되는 생각되는 곳으로 가라 여러분 자녀들에게 이, 이 얘기해 주실 수 있으시겠어요? 솔직하게? 사실 사회적 존경을 바랄 수 없는 곳으로 가라 발 한가운데가 아니라 가장자리로 가라 그 부모나 아내가 결사반대하는 곳이면 틀림없다 <웃음> 의심치 말고 가라 실, 왕관이 아니라 단두대가 기다리고 있는 곳으로 가라 물론 문자적으로 읽을 것이 아니라 그 정신을 배우자는 거겠죠 근데 여러분 이렇게 자녀에게 얘기해 줄수 있는 크리스천 부모 거의 없을걸요 근데 이거 반대가 다 세상 정신이거든요 그 세상 정신에 거슬러서 삶을 사는 것이 쉽겠나? 아니요 쉽지 않을 거예요 이거와 반대된 생각이 얼마나 교회에도 만연하면요 여러분 저는 늘 궁금한 게 그거였어요 목회 좀 잘했다는 목사님이 한번 목회지를 옮길 때 항상 더큰 교회로 가는 거예요 그럴 수 있어요 하나님 부르시면 그럴 수 있어요 근데 하나님이 반대로 부르시는 경우는 한 번도 못 보는 거예요 제가 아, 그래서 그런 경우가 좀 있으면 좋겠다 이런 생각도 좀 들고요 교회에서도 좋은 대학 나오고 좋은 직장 가진 분이 제일 믿음 좋은 분으로 인식되는 이런 문화도 좀 벗어나면 좋겠고요 여러분 거창고에서 이렇게 거꾸로 정신을 가리키니까 오히려 세상에 영향을 줄수 있는 자리에 하나님께서 이들을 세우셨다고 그래요 졸업생들이 좋은 대학 진학률이 높고 사회에 영향력 있는 자리에 많이 가게 됐다고 그래서 다시 또 결과론적인 논쟁을 가져왔어요 다 가기 원하는 교회 그 학교가 거창고가 됐고요 아, 그러니까 이거 악순환인 거예요 이런 한때 유행했던 소위 고지론, 미답지론 이거 아시나요? 김동호 목사님이란 분이 고지론을 주장하셨어요 고지론은 뭐냐면 사회의 고지들, 높은 자리를 다 차지해야지 된다 검사, 판사, 의사, 변호사 하여 높은 자리, 정치가, 대통령 기독교인이 그 자리에 올라가서 선한 영향을 끼쳐야지 그래가지고 청년들이 막그 메시지 불타가지고 공부 열심히 하고 어, 직장 좋은 데 들어가려고 하고 그랬어요 그것도 좋아요, 그것도 일리가 있어요 근데 하도 그러니까 그 부작용도 많이 생겼거든요. 애들이 교회는 안 오고 공부만 하는 거예요. 수련이안 가겠다는 거 공부해야지 되기 때문에 부모님들이 아이들 고등학교 이럴 때는 아예 학, 교회를 안 보내요. 애들 공부해야 된다. 좋은 대학 가야 돼고지론 때문에. 그래서 미답지론이 나오기 시작했어요. 미답지론은 뭐냐면은 미답지 아무도 안 가본 길. 답지하지 않은 곳, 미답지 낮은 곳, 천한 곳. 그곳으로 향하는 것이 기독교인이 참된 가지 될 길이다. 가지고 이두 사상이 막 서로 따지고 논쟁하고 이랬는데 둘다다 일리가 있고 둘다다 사실은 성경적인 부분이 있지만 정신 자체는 여러분 미답지론이 더 옳지 않을까요? 우리가 천국 백성으로 사단이 공중권세 잡은 이 땅에서 하나님의 법대로 살려면 한편으로는 삶이 고할 수밖에 없어요. 갈등이 있기 때문에요. 늘 부딪히잖아요. 천국 백성으로 이 땅에서 살아가면서 부딪힘 없이 아무 꺼리낌 없이 그냥 잘 삽니다 하시는 분은 죄송합니다만 예수님의 참된 제자는 아니실 거예요. 그건 자기 정체성을 드러내지 않고 속이고 사는 삶이에요. 부딪히셔야 지 돼요. 거슬러 올라가셔야 돼요. 그렇게 한번 살아보시죠 쉽지 않아서 예 지난주의 결론처럼 다시 또 우리는 성령님의 도우심을 구하고 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없지만 예 그거 하자고요 같이 놀래? 아니 안 놀아 하시면서 이 세대를 본받지 않는 타협하고 동화되지 않는 주의 백성들이 다 되시기를 바랍니다 아니 이제 우리가 하나님 말씀을 기준하고 하나님 나라의 가치를 중심으로 해서 되려 세상을 향해서 한번 우리랑 같이 놀래? 일로 와 우리랑 놀자 하실 수 있는 그런 저와 여러분들이 다되시기를 바랍니다 기도하죠 성도들우가 예수 믿고 교회 나오고 신앙생활을 한다고 하는데 나를 사로잡고 있는 내 삶의 중심이 되고 있는 정신은 어느 정신이에요? 이 세대가 강요하고 주입시키는 어떤 그런 시대 정신이에요? 아니면 도래하고 있는 하나님 나라 기준과 가치와 정신이세요? 거창고 직업 선택 10개명 자녀들한테 그렇게 얘기해 줄수 있으시겠어요? 진심으로? 장례성이 없다는 그런 곳으로 가라 승진의 기회가 없는 곳으로 가라 한가운데가 아니라 가장자리로 가라 고지가 아니라 미답지로 가라 왕관이 아니라 단두대가 기다리는 곳으로 가라 아, 그거 자녀에게 권할 수 있는 부모가 누가 있겠어요 근데 그만큼 우리가 이 시대정신에 갇혀서 사로잡혀 서 살고 있다는 거예요 일단 그렇다는 거 깨달아야지 되고요 그거 깨달았으면 성령님의 도우심을 구하면서 하나님 이제 시대정신과 거슬르는 삶을 살수 있도록 도와주옵소서 세상이 같이 놀래할 때 아니, 안 놀아 단호하게 이야기하는 사람을 되게 해주옵소서 오히려 이미 도래한 하나님의 나라로 저 사람들도 옮겨올 수 있도록 하나님의 선하심과 매력 그 드러내 보이는 천국의 어떠함을 보여주는 그런 주 백성들로 설수 있도록 도와주옵소서 그렇게 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 세상과 타협하는 사람들 되지 않게 도와주옵소서 세상의 기준과 가치를 거슬러 거꾸로 헤엄쳐 올라간 하나님의 나라의 법대로 삶을 살아내는 저희들 다 되게 도와주시옵소서 하나님이 안 계신다고 하나님이 어디있냐고 따지고 묻는 그런 세대에 하나님만이 나의 생명이라 나의 반석이라 나의 복이라 고백하며 사랑하는저희들되게 도와주옵소서 세상이 다 자기 자신만을 위해 살때 우리는 어렵고 힘들고 연약한 자들을 생각하며 그들을 위하는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 그렇게 우리 예수 그리스께서 도 하늘 보자 버리시고 천하고 천한 육신의 몸을 입고 이 땅에 내려와 십자가에 달리신 것처럼 우리도 낮은 곳 천한 곳또 우리 자신을 내려놓는 그 자리까지 나아갈 수 있도록 성령님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.